0: 네, 반갑습니다. 2020년 5월 31일 주일 예배입니다. 오늘 본 말씀은 누가복음 6장 6절에서 11절 세상을 보는 눈을 키우라입니다. 구절을 드릴게요. 제가 읽어 드리겠습니다. 또 다른 안식일에 예수께서 회당에 들어가사 가르치실새 거기 손 마른 오른손 마른 사람이 있는지라 서기관과 바리새인들이 예수를 고발할 증거를 찾으려 하여 안식일에 병을 고치는가 여보니 예수께서 그들의 생각을 아시고 손 마른 사람에게 이르시되 일어나 한 가운데 서라 하시니 그가 일어나 서거늘 예수께서 그들에게 이르시되 내가 너희에게 묻노니 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것 생명을 구하는 것과 죽이는 것, 어느 것이 옳으냐 하시며 무리를 보시고 그 사람에게 이르시되 "내 손을 내밀라 하시니 그가 그리함에 그 손이 회복된지라. 그들은 노기가 가득하여 예수를 어떻게 할까 하고 서로 의논하니라." 아멘. 최근 일어나는 큰 이슈 중 이슈 중에 하나가 있습니다. 바로 윤미향 대표입니다. 이제 임기가 시작되었으니 윤미향 의원이라고 해야 할 것입니다. 어, 어제 페이스북으로 쪽지를 하나 받았습니다. 신학교를 다니니 전도사님인지는 알 수가 없는데 학생인 것 같았습니다. 사렴치범인데 어떻게 윤미향 의원을 지지할 수 있느냐는 비판이었습니다. 어, 금요일에 제가 기자회견을 보고 늦게 이 제가 제 전체 기자회견을 봤는데 그 글을, 그것을 보고 제가 적은 글에 대한 반응이었습니다. 아직 증거나 조사 결과가 나오지 않았다고 해도 어, 답을 해도 돌아가는 정황만 보면 알수 있다고 합니다. 저는 돌아가는 정황이 정 반대로 보이는데 그 학생은 그렇게 안 보였나 봅니다. 그래서 저는 어, 보는 눈을 세상을 보는 눈을 키우시라라고 충고했습니다. 어, 세상에 일어나는 수많은 사건들을 보고 우리는 판단합니다. 그런데 세상이 말해주는 대로 믿고 판단했다가는 큰 낭패를 당합니다. 특히 대한민국에서는 언론이 말해주는 대로 믿었다가는 바보가 되기 십상입니다. 노무현 대통령의 논두렁 시계가 그랬고 조국 전 장관의 표창장 및 각종 의혹이 그랬습니다. 이번 윤미향 의원의 사건도 별반 다르지 않다고 보고 있습니다. 언론만의 문제이겠습니까? 무소불위의 권력을 누리던 그래서 수명이 그럼에도 수명이 다 돼가는 검찰의 행태를 지금도 보고 있고 심지어 법원의 판결도 엉터리인 경우를 보고 있습니다. 한명숙 전 총리의 사건이 그렇지 않습니까? 저는 한명숙 전 총리를 끝까지 의심한 적이 없습니다. 그런데 그때도 에 어떤 패친이 상당히 비판적으로 댓글을 남겼던 기억이 납니다. 제가 아는 분이셨습니다. 만나뵌 분이죠. 그때 그분은 지금은 뭐라고 하실지 궁금합니다. 과거는 실수할 수 있었다 해도 지금은 실수해서는 안 된다. 지금은 속아 넘어간다 해도 앞으로는 결코 속아서는 안 된다. 그렇게 과거를 통해 현재를 배우고 현재를 통해 미래를 배워야 합니다. 우리 한 사람 한 사람이 똑똑해지지 않는다면 나라의 희망은 사라지고 교회의 미래도 암울해질 수밖에 없습니다. 그렇게 그것을 배울 수 있는 좋은 본문이 오늘 말씀입니다. 오늘 본문에 등장하는 서기관과 바리새인 그들이 먼저 어떤 사람인지를 알아야 합니다. 서기관 말 그대로 무엇을 쓴다라는. 그것과 관련이 되어 있겠죠. 그래서 무엇을 쓰느냐. 율법을 필사하거나 연구하여 가르치는 전문 율법학자를 사기관이라고 했습니다. 그러니까 어, 이스라엘은 어, 신앙이 가장 중요한 어, 나라였으니까요. 그래서 율법과 관련되어서 율법을 필사하면서 또 필사뿐만 아니라 가르치기도 하고 연구하는 전문 율법학자다. 서기관은 주로 레비지파에서 나왔고 세습을 했습니다. 지금도 세습을 말하는 사람들은 제사장들도 세습했다라고 그 근거를 대는데 그러면 그 사람이 당신이 제사장인지 저는 물어보고 싶어요. 왕정 시대에는 국가의 중요 문서를 기록하고 정리하며 보관하는 일, 왕의 비서 또 공증인, 예, 대부분 그 시대에는 문맹이었기 문명, 때문에 예, 계약서 개인 간의 계약서도 대신 계약을 해주는 문서로 계약을 해주는 사람들이 서기관의 역할을 이기도 했습니다. 성전 창고직이 또 징병관 등의 임무를 수행했습니다. 자, 그러던 것이 포로기 이후 율법을 기록하거나 율법을 가르치는 교사 역할에 전념해야 했습니다. 아, 포로기 이후 율법 왜그러는지는 제가 뒤에 예, 말씀을 드리도록 하겠습니다. 포로기를 거치면서 서기관의 업무가 율법 중심 율법 중심으로 전문화되었기 때문입니다. 자 <웃음> 먼저 말씀을 드려보시죠. 드리죠. 유대인들에게 가장 중요한 것은 성전 신앙이었습니다. 무엇보다 중요한 것은 성전입니다. 어, 그 성전을, 성전을 지키던 사람, 성전에서 어, 사역을 하던 사람들, 어, 누가 제일 중요하겠습니까? 성전을 지키던 사람들은, 성전을 지키던 사람들은 제사장이 제일 중요합니다. 그러겠죠? 제사장. 어, 제사장은 우리가 알고 있는 어, 사독계열의 사두계인. 개인. 사두계인은 그래서 어, 제사장의 에, 후손들이었고, 제사장을 제사장 역, 제사장의 지파, 내지는 제사장의 후손들이고, 제사장을 하는 집 후손들이고, 성전의 성전이 있는 동안 가장 큰 어, 기득권자는 바로 사두개인들이었습니다. 어, 그런데 성전이 무너지면 어, 1차 어, 성전도 그렇고 2차 성전도 마찬가지 성전이 무너지고 나면 성전이 없어져 버렸기 때문에 뭐가 중요하겠습니까? 성전이 없던 시절에는 자연스럽게 율법이 그 성전의 위치를 차지하게 됐습니다. 그러니까 1차 성전 1성전에도 마찬가지 2성전도 마찬가지입니다. 역사적으로 보면 성전이 있을 때는 제사장 사두개인들이 힘을 썼다면 기득권, 중요한 기득권층이었다면 성전이 없을 때는 성전이 없어져 버렸으니까 당연히 제사장들의 역할이 사라지지 않겠습니까? 그래서 성전이 없을 때는 율법이다. 그리고 그 율법은 이제 말씀드리는 서기관들 그리고 바리새인들의 역할이 중요해지는 상황이 되는 것입니다. 서기관들은 어려서부터 집중적으로 양육되었다고 합니다. 이렇게 양육을 받은 자들 중에 14살 때 이미 율법 해석에 통달한 자들도 있었다고 하는데 이들은 가정에서 부모나 전문교사를 통해서 율법을 배웠습니다. 율법을 비롯한 각종 전승사료를 해석하는 법, 종교수칙, 재판관련 법규 등 학습과목도 다양했다고 합니다. 그러니까 종교뿐만 아니라 심지어 재판까지, 법, 법률까지 에 공부를 했다는 것이죠. 그래서 그 후에 자격을 인정받으면 탈미드학함이라고 하는 보조교사 칭호를 받았고 어 우리가 갈라데에서 나오는 어, 율법교사가 아마 여기 해당이 될 겁니다. 계속해서 수련을 쌓아, 사, 쌓아서 40세가 되면 안수를 받고 학함 정교사로 불리며 정식 서기관 반열에 오르게 되었습니다. 그러니까 율법교사가 아 완전한 서기관의 반열에 이르게 되었다는 것입니다. 곧, 뭐 그것이 율법교사이기도 하고 서기관이기도 하는 것이죠. 이렇게 정식 서기관이 된 자는 전승을 해석하고 새로운 전승을 창출하고 종교적인 규약을 만들고 재판관의 이론으로 민형사상의 재판에도 참여하는 등 명실상부하게 유대의 최고 지위를 누렸다고 합니다. 또한 이들이 만든 전승은 율법 이상의 권위를 가지는 등 서기관의 권한은 실로 막강했습니다. 그러니까 율법을 해석한 그 권위가 서기관에게 있었다는 것입니다. 그래서 이들은 신약시대에 와서 율법교사로 불렸으며 대부분 바리세파에 속했다. 사내들인 공예의 핵심 인물이 되었습니다. 사내들인 공예는 유대인의 최고의 법정기구이고 의결기관이기도 했습니다. 그래서 70명, 의장을 포함하면 71명이었는데 주로 제가 말씀드렸죠. 한쪽은 성전중심, 율법중심, 그래서 성전중심인 사두개인들과 그리고 율법 중심인 바리새인들 서기관을 포함한 바리새인들이 두 축을 이루었습니다. 그래서 그7 0 명이 반반 정도로 이루어지는 것이 사내들인 공회였습니다. 예수님이 십자가에서 죽으시기 전에도 사내들인 공의회에 끌려가셔서 재판을 받으신 걸 기억하시죠? <웃음> 서기관들은 막강한 권한을 배경으로 외식을 일삼고 백성을 그릇대게 지도했고 주님으로부터 꾸절함을 받았고 이에 반발하여 서기관들은 항상 주님을 시험하고 송사할 근거를 찾기에 혈안이 되었다. 어, 라이프 성경에 나오는 어, 라이프 성경사전에 나오는 내용을 참고해서 말씀을 드렸습니다. 어, 말씀드린 대로 서기관과 바리 g 인들은 당시 사회의 엄청난 기득권들이었습니다. 어, 그리고 이 사람들 말고 어, 그러니까 서기관과 바리새인들 그리고 한쪽에는 사두개인들. <웃음> 말씀드린 것처럼 성전이 있을 때는 사두개인들. 성전이 무너지고 나서는 율법이 대체하므로 바리새인들의 영향력이 컸다. 자 오늘 본문을 어, 보겠습니다. 오늘 본문에 보면 본문에 의하면 예수님이 하신 게 뭡니까 안식일에 병든 사람 아픈 사람을 고쳐 주셨습니다. 그게 그렇게 잘못인가? 그게 무슨 잘못이라고 서기관과 바리새인들은 그렇게 예수님을 죽이려고 했을까요? 그들의 주장에 따르면 안식일에 환자를 고쳐주었다는 것은, 고친다는 것은 율법에 어긋난다고 합니다. 그들이 해석한 율법으로는 그렇다고 칩시다. 그러나 율법의 진정한 뜻은 사랑 아닙니까? 그러니까 그들이 예수님이 싫고 미운 것은 실은 율법을 어겨서 율법 때문이 아니었습니다. 예수님이라는 존재가 자기들을 위협하기 때문이었습니다. 자기들은 신앙이라는 빌미로 수많은 기득권을 누려왔는데 잘못하면 그 기득권에 금이 가게 생겼으니 그래서 미운 것입니다. 율법은 표면적인 이유이고 실제로는 자신들의 지위, 자신들의 위치를 위협한다고 생각했기 때문입니다. 이제 윤미양 의원을 생각해봅시다. 제가 전에 듣기로는 아주 어 좋은 사람이었을 뿐만 아니라 훌륭한 신앙인이라고 들었습니다. 저희 <웃음> 작은 집, 저희 작은 집이 그 기장 측이셨습니다. 저희 가족은 저희 가족은 합동이었는데 기장 측에서 어 서울의 상계동 쪽, 상계동이 아니고 미아동 위에 쪽에 있는. 송암교회라고 하는 음, (웃음) 기장에서는 아주 중요한 교회인데 그 교회에서 오랫동안 신앙생활을 해오셨습니다 작은어머님 통화를 했는데 작은어머님 끊으시는 거예요. 윤미양 씨가 같은 선교회 소속으로 어, 그렇게 근면성실하고 사람이 아주 좋은 사람이라고 이야기를 해 주시는 것을 들었습니다. 직접 겪은 바니까요. 신앙의 기본은 무엇입니까? 낮은 자와 고통당하는 자를 돕는 것입니다. 그는 그렇게 30년을 살아왔습니다. 아무도 주목하지 않을 때 버려진 듯한 할머니들을 도와왔습니다. 윤미향의 회계가 이상하다고 합니다. 지금의 잣대 그리고 기업의 회계 감사 잣대로 당시 시민단체의 회계가 문제라고 합니다. 실제 그가 돈을 횡령했다거나 개인에게 들어갔다면 문제겠지만 그런 일은 아직 확인된 바가 없습니다. 그런데도 율법을 들이밀어 문제라고 하듯이 윤미양을 죽이려고 합니다. 왜 그러겠습니까? 회계의 문제는 표면적인 이유이고 실제로는 외구와 토착외구들이 위협을 받기 때문입니다. 윤미향이 국회의원이 돼서 일본의 정치 세력과 싸우는 게 부담인 사람들입니다. 그래서 사퇴하라는 말까지 하는 것입니다. 아는 사람은 알겠지만 저한테 메시지를 보낸 신학생처럼 보지 못하는 사람은 그것을 보고 깨달아야 합니다. 통합당이 언제부터 위안부 할머니들의 편에 섰다고 이 난리입니까? 곽상도는 박근혜 당시 말도 안 되는 위안부 합의를 했던 민정수석 아닙니까? 이런 것을 보면서도 윤미향의 작은 실수를 보고 파렴치법이라는 말이 나오는지 묻지 않을 수 없습니다. 사람이 살다 보면 조금은 실수도 할수 있을 것입니다. 30년입니다. 윤미향을 비판하는 사람은 30년 사는 동안 작은 실수 한번 하지 않고 살았습니까? 조선일보를 비롯한 수국 언론, 통합당을 비롯한 토착외구들이 윤미향을 공격하는 것을 보면 피가 거꾸로 섰습니다. 독립군 때려잡던 놈들이 재판정에 앉아서 재판을 하려고 하는 것과 무엇이 다릅니까? 그럼 저들은 왜 그럴까? 우리 생각에는 <웃음> 자기가 지은 죄가 있는데 그래서 그냥 잠자고 있어야 할것 같은데 절대 그렇게 하지 않습니다. 몇 가지 이유를 생각해 봤습니다. 첫 번째는 바른말 하고 바른 세상을 만들어가는 사람이 그냥 꼴보기 싫은 것입니다. 자기들이 더 해먹어야 하는데 그렇게 바른 세상을 만들어가는 것 자체가 싫은 것입니다. 두 번째는 자기들 잘못이 들추어질 것 같으니 미리 선제 공격을 하는 것입니다 세 번째는 윤미향을 공격함으로써 자기들이 마치 토착의 구가 아닌 것처럼 정체를 세탁하고 싶은 것입니다 세상에서 일어나는 모든 일의 이면을 보아야 하고 더 깊은 것을 보는 눈을 가져야 합니다 그러나 안타깝게도 거기에 속아나무 가는 사람들이 있습니다 노무현 대통령 때도 속았습니다. 후에 알고 보니 다 거짓말 아니었습니까? 그렇게 사람을 떠나 보내고서야 지켜주지 못해서 미안하다고 합니다. 사람은 정작 죽었는데 무슨 소용이 있습니까? 누구도 하려고 하지 않는 선한 일을 하는 사람이 고통받는 세상입니다. 악한 세력들에게 한번 걸리면 뼈도 못 추리는 세상입니다. 오히려 세상은 그렇게 악한 사람들이 더잘 사는 곳입니다. 그것은 결코 새삼스럽지 않습니다. 그래서 나서지 않게 만들려는 것입니다. 불의한 기득권자들이 정해놓은 세상에서만 살아가게 하려는 것입니다. 예수님도 그렇게 돌아가셨습니다. (웃음) 예수님이 왜 죽으셨습니까? 예수님이 왜 십자가에 돌아가셨습니까? 신앙적으로는 우리 죄를 위해서 십자가에 달려 돌아가셨다고 하지만 실제적인 죄명은 성전 참람죄였습니다. 성전을 모욕했다고 하는 이유였습니다. <웃음> 종교를 기반으로 한 기득권을 지닌 권력자들이 진리를 선포하시는 예수님이 꼴보기 싫은 겁니다. 그래서 죽인 것입니다. 성전신앙 중심의 이스라엘에서 그 성전을 헐라고 하는 것은 자기들의 밥그릇을 뺏기는 것과 같은 그런 일이었습니다. 예수님을 가만둘 수 있었겠습니까? 하나님의 아들이고 뭐고 일단은 제거해야만 하는 것입니다. 그들이 과연 하나님을 믿었을까? 믿었다고 하면 하나님을 잘못한 것이고 안 믿었다고 하면 돈이 더 중요한 종교 사기꾼들이었을 뿐입니다 그렇게 보면 그때나 지금이나 달라진 게 뭐가 있습니까? 세상은 그렇게 바뀌지 않습니다 악의 역사는 늘 반복됩니다 하나님의 아들인 예수님이 오셨어도 그렇게 죽인 사람들입니다 우리는 어쩌겠습니까 더하면 더했지 덜하지 않지 않겠습니까 제가 왜 노무현 대통령을 예수님께 빗대고 조국 장관을 예수님과 같다고 했는가 그들이 우리의 구원자여서가 아닙니다 종교적이고 신앙적인 면에서 말한 것이 아닙니다 악한 기득권자들에게 저항하면 예수님처럼 죽게 된다는 것을 말하고 싶었을 뿐입니다 절망적이게도 악한 사람들이 선한 사람을 괴롭히고 선한 사람들이 더 고통받는 곳이 세상입니다. <웃음> 지난번 오픈채팅방에 어떤 분이 그 이야기를 하는 것을 보았습니다. 세상에서 편하게 살려면 악한 자들의 편이, 악한 자들의 편이 되어야 하는지 헷갈린다. 고 저도 수도 없는 고민을 했습니다. 지금도 고민됩니다. 세상에서 편하게 살려면 조금만 타협하면 됩니다. 악한 자들이 가진 그 기득권을 나누어 가질 기회가 생기기 때문입니다. 자, 그러나 우리의 신앙의 정체가 무엇인지를 잘 알아야 합니다. 우리가 믿는 하나님, 우리가 따르는 주님은 세상에서 편하게 살자고 믿는 분이 아닙니다. 예수를 제대로 믿으면 세상이나 세상 사람들, 악한 사람들로부터 핍박을 받게 되어 있습니다. 원래 그렇습니다. 그래서 우리는 선택을 해야 하는 것입니다. 어설픈 기복신앙을 따르며 나름 편한 인생을 살 것인지, 진짜 주님을 따르며 고생길을 굳이 가야 하는지 선택해야 합니다. 그래서 주님의 길을 선택하자니 겁이 나고 무섭습니다. 세상의 편한 것다 버리고 가시밭길만 걷게 되는 것은 아닌지 무서워서 그 길을 가겠다고 선뜻 대답, 대답을 하지 못합니다. 그 길이 고통스럽기는 하나 항상 그렇지는 않습니다. 그 길에 진정한 인생이 기쁨이 있습니다. 뿐만 아니라 가끔씩 쥐구멍에, 쥐구멍에 볕들일 날도 옵니다. 우리의 머릿속에서 신앙은 곧 청빈한 삶이어야 한다라는 공식만 가지고 있지 않다면 나름의 기회가 올 수도 있습니다. 그래서 그 기회를 잡으면 생각보다 고난의 행군이 아닙니다. 하나님이 우리를 굶어 죽도록 내버려 두시지 않습니다. 이재용처럼은 아니라도 어지간하게는 살수 있게 하십니다. 아시다시피 그리스도인의 길은 넓은 길이 아닙니다. 좁은 문이라고 좁은 길이라고 이미 주님이 말씀하지 않으셨습니까? 세상의 악한 기득권자들과 싸워 작은 성공을 이루는 것이 우리가 갈 길입니다. 그렇게 싸워가다 보면 주님이 오실 것입니다. 영광스러운 승리의 주님이 우리에게 오실 것입니다. 여러분이 틀리지 않았습니다. 잘 가고 있습니다. 잘 살고 있습니다. 그리스도인의 삶을 잘 알려주는 영상이 있습니다. 제가 가장 좋아하는 연설 중 하나입니다. 그 길이 우리의 길임을 믿고 함께 걸어가는 우리가 되었으면 좋겠습니다.
1: 조선건국 이래로 600년 동안 우리는 권력에 맞서서 권력을 한 번도 바꾸지 보지 못했다. 비록 그것이 정의라 할지라도 비록 그것이 진리라 할지라도 권력이 싫어하는 말을 했던 사람은 또는 진리를 내세워서 권력에 저항했던 사람들은 전부 죽임을 당했다. 그 자손들까지 멸문지화를 당했다. 폐가 망신했다. 600년 동안 한국에서 부귀화를 누리고자 하는 사람은 모두 권력에 줄을 서서 손바닥을 위비고 머리를 조아려야 했다 그저 밥이나 먹고 살고 싶으면 세상에서 어떤 부정이 저질러져도 어떤 불의가 물앞에서 벌어지고 있어도 강자가 부당하게 약자를 짓밟고 있어도 모른 척하고 고개 숙이고 외면했어눈 감고 귀를 막고 비굴한 삶을 사는 사람만이 목숨을 부지하면서 밥이라도 먹고 살수 있던 우리 600년의 역사 제 어머니가 제게 남겨주었던 제 가훈은 야 이놈아 모난돌이 적 만든다 계란으로 바위치기다 바람 부는 대로 물결치는 대로 눈치 보며 살아라 80년대 시위하다가 감옥 간 우리의 정의롭고 혈기 넘치는 우리 젊은 아이들에게 그 어머니들이 간곡히 간곡히 타일렀던 그들의 가운 역시 야이노마 계란으로 바위치기다. 고만둬라. 너는 뒤로 빠져라. 이 비겁한 교훈을 가르쳐야 했던 우리의 600년의 역사 이 역사를 청산해야 한다. 권력에 맞서서 당당하게 권력을 한번 쟁취하는 우리의 역사가 이루어져야만 이제 이 비로소 우리의 젊은이들이 떳떳하게 정의를 얘기할 수 있고 떳떳하게 불의에 맞설 수 있는 새로운 역사를 만들어낼 수 있다.
2: 나의 길을 계획하는 분 주님만이 내가 의지할 분 주님만이 나를 건지시는 분나 죽게만 엎드려 경배합니다 향합니다 나의 눈 오직 주만 바라봅니다 그 누구도 의지할 수 없어 나의 시작과 끝을 아시네 나의 길을 계획하는 분 주님만이 내가 의지할 뿐 주님만이 나를 건지시는 분 마주께만 엎드려 경배합니다 주님만이 내가 의지할 분 주님만이 나를 건지시는 분 마주께만 엎드려 경배합니다 찬양하는 것 나의 모든 문제 앞에 주님만을 찬양합니다 오직 주께 드릴 수 있는 것 주를 찬양하는 것 나의 모든 문제 앞에 주님만을 찬양합니다 주님만이 나를 건지시는 분나 주께만 엎드려 경배합니다 주님만이 내가 의지할 분 주님만이 나를 건지시는 분나 주께만 엎드려 경배합니다 주님만이 내가 의지할 뿐, 주님만이 나를 건지시는 분, 나 죽게만 엎드려 경배합니다. 주님만이 내가 의지할 뿐, 주님만이 나를 건지시는 분, 나 죽게만 엎드려 경배합니다. 주님만이 내가 의지할 뿐 주님만이 나를 건지시는 분나 주께만 엎드려 경배합니다 주님만이 내가 의지할 뿐 주님만이 나를 건지시는 분나 주께만 엎드려 경배합니다 엎드려 경배합니다 주님만이 내가 의지할 뿐 주님만이 나를 건지시는 분나 죽게만 엎드려 경배합니다 수 있는 것 주를 찬양하는 것 나의 모든 문제 앞에 주님만이 찬양합니다. 오직 주께 드릴 수 있는 것 주를 찬양하는 것 나의 모든 문제 앞에 주님만이. 사랑합니다
0: 주님 오늘도 이렇게 우리가 예배를 드립니다 이제 예배를 마무리하며 또 말씀을 듣고 주님 앞에 간구하며 기도합니다. 주님 이 땅에 하나님의 공의를 바르게 세워주시옵소서 주님 그 공의를 세우기 위해 우리들이 주저하지 않게 하여 주시고 하나님의 백성인 우리들이 일어나 세상을 향하여 외치게 하시고 불이한 자들을 향하여 외치게 하시고 이 세상의 잘못된 것들을 향해 말할 수 있는 우리들이 되게 하여 주시옵소서 주님 이 나라가 독립이 된지 백년이 넘었지만 독립이 된지 매십년이지만 그러나 여전히 토착괴구들이 숨어 있어 이 나라를 어지럽히려고 하고 있습니다 주님 우리에게 하나님의 공의를 다시 한번 허락하여 주셔서 그 악한 자들이 더 이상 힘을 얻지 못하도록 점점 그들의 힘을 빼게 하시고 주님 그 악한 자들이 엎드러지고 넘어지는 그 일들을 반드시 보게 하여 주시옵소서 주님 지금도 여전히 고통당하고 있는 우리 조국 장관님과 또 한명숙 정청님님과 또 윤미향 의원을 위해서도 기도합니다. 주님 검찰과 못된 언론과 못된 정치세력에 의해 저렇게 수많은 고통을 당하고 있는데 주님 마음을 주님 지키게 하시고 마음이 상하지 않게 하시고 육체의 건강을 잃지 않도록 주님 그들 눈동자와 같이 지켜주시옵소서 앞으로 세워질 이 나라가 주님 새로운 나라가 되게 하시고 참으로 하나님의 그 공의와 하나님의 사랑이 흘러 넘치는 선하고 아름다운 나라가 되도록 주님 우리를 축복하여 주시옵소서 주님 오늘도 우리와 함께하고 또 예배를, 함께하게 예배를 함께하는 모든 우리 성도님들을 축복하여 주시고 비록 함께 모여 있지는 못하지만 각자의 자리에서 예배하는 모든 성도들을 위해 주님의 성령이 함께하시는 은혜를 허락하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 놀라우신 사랑과 성령님의 우리 안에서 위로하시고 감동하시고 감하시고 화 역사하심이 이제 세상을 바르게 보고 하나님의 공의와 하나님의 사랑을 간구하는 당신의 사랑하는 백성들 을 위해 세우신 교회 위에 예배의 향기와 카타콤의 사역 위에 지금도 악한 자들에게 고통받고 있는 모든 자들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 계실지어다. 아멘 이 방송을 들으시고 좋으셨다면 좋아요와 구독 알람 설정 부탁드립니다 감사합니다